0: Velkommen til den åndelige brevkasse. Mit navn det er Anja Stensig, og jeg sidder her, eller det gør jeg faktisk ikke, for jeg sidder i den ene ende af landet i Helsingør, og i den anden ende af landet sidder Sati Espersen, min producer. Vi er linket sammen via alt muligt mærkelig teknik, plus Zoom, så vi kan se hinanden. Og vi er blevet enige om at mødes her til en særudgave. af af den åndelige brevkasse. Det kan være, at at du lige vil forklare konceptet, for det var dig, der der fandt ud af, hvordan vi skulle gribe det an.
1: Ja, det er sådan lidt mesteren og lærlingen-agtigt, tænker jeg, at jeg får lov til at stille dig nogle spørgsmål, Anja, som forhåbentlig starter en spændende samtale om tro. Og det kommer sig egentlig af, at over i Tro på det, programmet, som er det... Trosprogrammer og religiøse program på Radio 4, der har vi over en år eller over nogle uger lavet den åndelige brevkasse, øh, hvor vi har fået lytterspørgsmål ind. Men øh, i den her specialitis, der har jeg set mig inspireret til, at jeg kan få lov til at spørge. Og det betyder yes. ikke, at øh, I er sat helt af. I kan stadig skrive spørgsmål ind på mailen tro-radio4.dk Vi popper nemlig en gang imellem op med den her brevkasse, så øhm, I kan også få svar, men i dag der er det faktisk mig, der får svar, og det er jeg rigtig svært på.
0: <laughs> og så skal det jo lige siges til, til de af jer, som ikke kender den åndelige brevkasse, at øh, mit udgangspunkt for at kunne besvare spørgsmål jo sådan set ikke er, at øh, jeg er certificeret i noget som helst, eller er uddannet i at, øh, at besvare øh, andre menneskers spørgsmål, så alle de svar, jeg giver, også, også selvom det bare er til, til dig, til denne her samtale. Øh, det er jo svar, der bare er baseret på mine egne personlige erfaringer, øh, den viden, jeg bærer rundt på, øh, og som min egen tro mere end, end noget andet. Ikke? Jo, allerede der, der har jeg lyst til at starte
1: en hel sådan debat eller samtale omkring det her med, at vi sådan har at du næsten skal undskylde, altså det gør du jo ikke, men du lægger jo åbent ud. Jeg er ikke uddannet præst, for eksempel. Øh, ja. Det er så vildt det her med, synes jeg også, at vi har intellektualiseret det at være forkynder. Altså Så det er blevet normen, at man skal læse i 7-8 år på uni, og man skal gøre alt muligt stiger ned i bøger og sådan noget for at formidle Guds kærlighed. Ikke også? Og jeg, som jeg har nævnt før, så er jeg jo marokkansk gift, og der har man en lidt anden tilgang til for eksempel at være imam. Men ja. det er så vildt det der med, at, at man nærmest skal have et certifikat for at kunne sige, at jeg kan rådgive om tro.
0: Ja, men her, ja men, og det er interessant, fordi at faktisk så, øh, så var det noget, der blev sat fri med, øh, med protestantismen eller lutheranismen, at, øh, at alle faktisk kan forkynde, at, øh, at alle kan være præster, man behøver ikke en lang teologiuddannelse for at, at blive præst. Det er bare den, hvad kan man sige, den danske folkekirke, der har sat en, en ansættelsesnorm i forhold til det. Men, men for, at kunne, for at kunne vejlede hinanden og sjæle øh, sørget øh, for andre mennesker, der behøver vi jo sådan set ikke særlig meget andet end adgang til vores øh, eget øh, visdomsrum. Eller hvad skal man sige? Vi har jo alle sammen... Øhm, et eller andet sted Mere eller mindre godt gemt Adgang til, til, til Den visdom der strømmer fra Fra Gud øh, Og så skal vi selvfølgelig være i stand til At, at åbne vores øh, hjerter For for en grad af rummelighed Så vi kan holde hinanden Og lytte til hinanden Uden absolut at ville fikse, til hinanden, fikse hinanden Men det er jo alt sammen Grundlæggende menneskelige egenskaber Som, øh, som man ikke kan som man ikke kan uddanne sig til på på universitetet, i hvert fald så vidt jeg ved. Og det er slet ikke for at sige et ondt ord om om alle de uddannelser, man kan tage, hvor man får certifikater til at at hjælpe andre mennesker. Men det er bare en interessant samtale at have også.
1: Men der er jeg helt enig med dig. Intet ondt ord til uddannede præster eller psykologer og terapeuter. Det er også bare for at understrege, at... Vi tror egentlig på, at vi kan have en kvalificeret samtale nu her i den åndelige brevkasse, fordi vi begge to er troende. Og det er også vigtigt lige at slå ja. fast, at, at jeg også er troende, for uden at, at være producer og spørgsmålstiller. Men lad os starte, som vi plejer, fordi du plejer jo lige at forbinde os over hele landet ja. og over alle vores folk. De sidder jo i deres biler, og de hører... Hører det som podcast, Nogle står og vasker op, andre... Jamen, altså, der bliver multitasket derudaf, kunne jeg forestille mig, når der bliver lyttet til det her program.
0: <laughs> jeg vil så sige, at lige præcis den her øvelse skal man nok ikke kaste sig ud i, hvis man kører bil. Men, men hvis du har mulighed for at tage bare to minutters pause fra det, du er i gang med, så vil jeg invitere dig til at, at lukke øjnene sammen med, med Maja Sati. Og lige tage et par dybe indåndinger helt ned i bunden af din krop, og brug dine udåndinger til at slippe spændinger, og slippe alt det du har om ørerne, og alt det der skete lige før, og alt det der skal ske lige om lidt. Bare lige inviter dig selv ind i det her øjeblik. Og så øh, forestil dig at du kan, kan kæretegne dit hjerte med dit åndenbræt. Kærtegne dit hjerte som var du forelsket. I dit eget hjerte, som elskede du dit eget hjerte. Kærtegn det med ømhed, med hengivenhed og med taknemmelighed. Og se om du kan mærke en spirende følelse af kærlighed rejse sig i dit bryst. Og måske kan du ikke mærke noget, og det er lige så fint. Så bare vide, at kærligheden er der, sæt en intention om at kærligheden må spire frem i dit bryst lige nu. Og så forestil dig, at dit hjerte er forbundet igennem tusindvis af lysende tråde. Forbundet til hvert eneste hjerte, der lytter med lige nu. Forbundet til mit hjerte og til Satis hjerte. Og så forestil dig, at du gennem de her lysende tråde med dit åndedræt kan sende kærlighed af sted direkte fra dit hjerte til deres hjerter. Så hver gang du ånder ud, sender du kærlighed af sted. Enten følelsen af kærlighed eller intentionen om kærlighed. Og hver eneste gang du ånder ind, modtager du, ganget med flere tusind, kærligheden tilbage igen. Så bare sid sådan et øjeblik og træk vejret frem og tilbage. Giv og modtage frit og uden dom. Bare giv og modtage, mens du mærker kærligheden vokse i dig. Og bare mærk, hvor forbundne vi er på tværs af rum og på tværs af tid. Mærk, hvordan vi trækker vejret sammen, som var vi én organisme. Samlet i kærlighed. Og så bare stille og roligt vende tilbage til det, du var i gang med. Og åbne dine øjne. Ah. Og det, ja. som jeg var i gang med. Det er med. så dejligt. At lige, bare lige at mærke, at vi er mange.
1: Og det, jeg var i gang med, det var lige at skrive ned i min lille notesbog, og jeg er seriøst oprigtigt passioneret omkring at have den her samtale med dig, Anja, fordi det er jo sådan, at det godt kan være lidt ensomt at være spirituel eller trone i Danmark i hvert fald. Det er den oplevelse, jeg har, fordi jeg har boet her altid. Men for mig er det en unik mulighed nu at få lov til at stille dig spørgsmål, fordi jeg jo selv er truende, og jeg har et stort netværk, men det er måske på én hånd, jeg kan tælle, hvor mange i det netværk, som jeg vil kunne spørge om sådan nogle her ting <laughs> inden for tro. Mm. Og derfor tænker jeg også, at temaet for vores snak her i nyhederne, det skulle være sådan lidt en, en invitation ind i, jamen hvad betyder det for dig og mig at, sådan at være trone sådan helt konkret i vores hverdag også, for også at invitere ja. folk ind. Fordi det, jeg tit møder, hvis jeg for eksempel siger til et middagsselskab, Jamen, jeg tror på Gud. Det er sikkert at vist. Så er folk sådan, åh, oh, okay, og spændende, ja. Og så er de sådan lidt, hvordan? Altså, sådan, så er det som om, ja. der kommer sådan et hulrum. De kan godt forstå, at man tror på Gud, men de forstår ikke helt sådan, hvordan det folder sig ud. Så Nej. derfor, så er mit første spørgsmål til dig, Anja. Altså, hvad betyder det
0: at leve som troende for dig? Det betyder alting. Det betyder alting. Det betyder, nu kan man sige, jeg har jo kastet mig ud i et liv, som er så defineret af min tro. Alt, hvad jeg gør, har udgangspunkt i min tro. Hele mit virke, hele mit arbejdsliv, har udgangspunkt i min tro. Så det betyder alt. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skulle møde de udfordringer, jeg har i mit liv, og har haft i mit liv, hvis ikke jeg havde haft troen. Altså, øh, så så det, er, det er definerende for alting. Det farver alting. Det farver den måde, jeg er i verden på. Det farver den måde, jeg møder mennesker på. Det farver øh, alt, hvad jeg taler om. Altså, øh, så, så, så alting. Øhm. Ja. Jeg ved ikke, om du tænker på noget bestemt i forhold til, sådan, hvordan det så folder sig ud. Eller...
1: Jamen, altså, det er så interessant, du siger alt, fordi det er nemlig også lige præcis det, jeg vil sige til et middagsselskab. Det er, at det ja. er det første, man er nødt til at sige. Det er, at det betyder alt. Det er udgangspunkt for mit liv, mine tanker, mine valg. Det hele. Så jeg synes, det er så interessant ja. at høre dig sige det. Men lad os prøve at grave os endnu dybere, fordi mit ønske, det er jo, at dem, der lytter med på podcast eller radio lige nu, at de får et endnu mere detaljeret billede af, hvad det betyder at være mm. troende. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at høre for eksempel, om du taler
0: med Gud. Altså har du en kommunikation med Gud? Hmm. Ja. Jeg har en konstant kommunikation med Gud. Faktisk. Ej! Øh. Ja, Jeg taler med Gud hele tiden Nogle gange I, i form af Fordi at jeg, jeg har De her meget stærke oplevelser Af, af Jesus nærvær Så ofte er det, er, det, er det Ham jeg taler med Fordi at, at, at Det er som om at han er tættere på Men, men Jeg taler også direkte med Gud man kan sige, at jeg, jeg øh, Jesus det er der, hvor jeg, hvor jeg sådan har, har samtaler. Det lyder helt fjollet. Men, øh, men hvor jeg sådan har, har mere konkrete samtaler, hvor jeg stiller spørgsmål og, og, og modtager svar. Øh, hvor, hvor min samtale med Gud er, er mere overordnet. Jeg har mere eller mindre en, en bønd, der ligger på mit åndedræt hele tiden, som er, øh, din vilje ske, og vis mig hvordan, altså så, så, øh, så jeg, jeg er i konstant dialog med Gud, om at vise mig vej, og i konstant dialog med Gud, øh, for at fortælle, at jeg øh, overgiver mig til, hvad end det er meningen, jeg skal, så, så, så ja, øh, det, det er en lang indre dialog med, med Gud og, og med Jesus. Hvordan, hvordan er det for dig?
1: Jamen, jeg, jeg behøver slet ikke være her, Anja. Du kan bare sidde og snakke med dig selv resten af programmet, fordi jeg, jeg <laughs> kunne sige det samme. <laughs> altså, <laughs> jeg kunne sige det samme, altså, og det er noget af det, jeg synes er interessant, fordi jeg ved, at da du startede med at lave tro på det, så sagde du, at noget af det, du var meget interesseret i, det er andre menneskers oplevelse af Gud. Mm. Øhm, og, og det, der er så interessant, det er, at jeg kan genkende den oplevelse med, at det er en konstant dialog. For mig er det sådan en visken, der ligger sådan bagerst i mit hoved. Øhm, yeah. det, er sådan en, ja, det er sådan en stille viskesamtale på en eller anden måde. Det er ikke, jeg siger det for eksempel ikke højt. Altså for mig er det noget, der foregår mentalt, den her dialog. Yeah. Ikke? Øhm, måske i min dagbog kan det være, at jeg skriver nogle fraser ned, men det er ikke noget, jeg siger ud igennem min mund, når jeg for eksempel taler med Gud. Jeg, ja. har, ikke, jeg har ikke Jesus-aspektet, så den kan jeg ikke genkende så godt, men jeg kan sagtens genkende det andet, du siger. Øhm, men det, der også er interessant, det er, at oplevelsen af Gud kan være så fælles en oplevelse. Altså, at det kan være så spot on, det du siger, som det jeg oplever.
0: Ja, og det, og det er jo også op- det, jeg har oplevet. Oh, ja, men det er jo også det, jeg har oplevet med, med, med de samtaleprogrammer, jeg har lavet, i tro på det, at, at jeg har meget mere til fælles med et menneske, der følger en helt, helt, helt anden religion. Nu, jeg, nu følger jeg sådan set ikke på den måde nogen religion, selvom jeg har det her tætte forhold til Jesus, så, så, så definerer jeg ikke mig selv ud fra, fra religion. Men jeg kan møde et menneske, som, som, som har en helt anden, et helt andet udgangspunkt, men som jeg har meget mere til fælles med, end jeg vil have med de fleste andre mennesker, fordi den hengivenhed til til Gud, den overgivelse til Gud, den tillid til Gud, som som, vi oplever på tværs af, af religion og tværs af trosystemer og filosofier og alt det der, den er den samme, og den er så definerende for vores måde at være i verden på, at det dybest set er fuldstændig underordnet, at, at vi kalder det noget forskelligt, når vi kommer ned i detaljerne. Ja,
1: det er Radio 4, du lytter til, og vi har gang i den åndelige brevkasse, hvor jeg får lov til at stille Anja Stensig spørgsmål om tro og spiritualitet og sjæl. Jeg har en masse ting skrevet ned i min, i min lille notesbog her. Det er en unik chance for at have en fed dialog om tro, synes jeg i hvert fald, så jeg håber, I er med derude. Noget af det, som, øh, som du sagde lige før, Anja, det var det her med, at, øh, at troen er udgangspunkt for alt, hvad du gør. Og de valg, du ja. tager, og det er der bare hele tiden. Man kan ikke pause det. Det er med. Øhm, ja. Og øh, jeg er jo så heldig at have den der inspiration fra... Islam og fra Marokko, fordi jeg er gift med en marokkaner. Og, øhm, og jeg synes jo godt, man kan argumentere for, at der findes kultur og religioner derude, hvor at altså Gud er ankeret i alt. Altså, at der mm. findes lande og hele kulturer, hvor man har som konsensus og som fællesskab, at, at sådan Gud og religion og tro er ankeret. Mm. Øhm, men hvor vi tit har talt om i vores rækker at... Det er lidt anderledes her i Norden, at den der konsensus, den har vi ikke på samme måde at læne os ind i, medmindre vi aktivt opsøger den. Så det, jeg helt vildt godt kunne tænke mig at høre dig, det er sådan, har du egentlig et trosnetværk? Altså har du samlet dig nogen omkring dig, som du også kan tale
0: om det her med? Ja, det har jeg. Og det det er fuldstændig afgørende for mig. Altså jeg jeg vil sige, jeg har det faktisk sådan, at jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle øh, øh, få mit liv til at hænge sammen. Hvis ikke jeg havde de mennesker i mit liv, som jeg, jeg kan dele det her med. Også fordi, altså, at jeg som sagt ligesom har lænet alting ind i nette, og det, og at det er blevet hele mit virke. Så, så øh, hvis jeg havde stået fuldstændig ensom med min, med min tro, så tror jeg ikke, at jeg ville have kunnet give det den plads, som, som jeg har kunnet. Øh, jeg har øh, dels min far... Øh, som, som jeg har talt med om tro, siden jeg var helt lille. Også igennem min, min lange ateistiske teenage-fase. Øh, <lødder> Kunne vi diskutere en hel masse. Og så har jeg en meget, meget tæt veninde, som jeg har kendt, siden jeg var 12. Øh, og, og vi har begge to været på lidt af en, af en udviklingsrejse ind i, i troen. Hvor vi, øh, hvor vi har kunnet følges ad. At det er noget, som sådan har, har foldet sig ud øh, Lidt i takt med hinanden Og hende har jeg altid haft At dele øh, den, min åndelige side med Og så kan man sige i takt med At, at jeg har taget, taget det mere og mere på mig I takt med at det har fået lov til at føle mere og mere i mit liv øh, Så har jeg mødt mennesker som, som jeg har følt et dybt, dybt, dybt slægtskab med øh, og som, som, øh, som jeg ikke ville have mødt Tror jeg ikke Hvis ikke jeg selv øh, var øh, Var så afklaret og så tydelig øh, I min tro Altså vi, vi møder jo mennesker der, der, spejler os, der spejler os selv Så fordi at jeg selv er blevet blevet tydeligere og tydeligere Så har det været muligt for mig At møde andre mennesker som er det samme sted Og som er lige så tydelige som mig Og de er mit fundament Altså jeg har sådan en sådan en, en, en gruppe af, af kvinder, som, øh, som er mit, mit øh, fundament. Og så har jeg faktisk også været velsignet med en mand Som er på sin helt egen øh, rejse som ikke tror på de samme ting, som jeg tror Men som er enormt åben og, og rummelig øh, For min tro og min måde at tro på Så, øh, så ja, det fællesskab har jeg og så synes jeg det er interessant det der med altså, at have, have tro som fællesskab samfundsmæssigt. Jeg kunne jo sagtens drømme om at, at vi havde en, en fælles konsensus i, i Danmark også om at, at Gud er og at der er plads til at vi taler sjælen med og at vi øh, har en rummelighed i forhold til, til tro. Det synes jeg, det synes jeg mangler. Men jeg savner ikke, at vi er låst ind i en fælles konsensus om, hvad vi så skal tro på. Altså, fordi de tider, synes jeg egentlig, er ved at være forbi. Hvor hvor der bliver dikteret en eller anden anden fast struktur med en masse faste dogmer ovenfra og ned. Det er jeg sådan set glad for, at at vi er forbi. Jeg tror, vi er på vej ind i en ny tid, hvor øh, flere og flere mærker en længsel efter noget, der er større. Øh, så, så må ikke, om vi øh, om, om 100 år måske ser at Danmark, hvor, hvor vi har en konsensus om, at jo, der er noget, der er, der er større end os, som vi kan, kan læne os ind i. Og så måske ikke defineret så meget klarere end det. Hvad med... Øh,
1: Hvad med det der med at være mor og ligesom også lede en en familie og sådan noget? Er det noget, du har taget med ind i opdragelsen egentlig? Det her med
0: tro og spiritualitet? (laughs) (laughs) Altså lige præcis det der, det er faktisk et af de steder, som, som jo er det mest udfordrende i vores liv. Altså de der relationer til vores børn er jo bare... Noget af det mest spændende og noget af det mest lærerige. Og er der et sted, hvor jeg i hvert fald ikke skal komme og putte noget som helst ned i halsen på nogen, så er det også mine børn. Øhm, min tro har jo også udviklet sig, mens jeg har været mor. Og mine børn er jo relativt store. Altså de er den yngste 11 og så 15 og 18. Øhm, hvis jeg havde været trosmæssigt der, hvor jeg er i dag, dengang de blev født. Så tror jeg måske, at de havde fået mere ind med, med modermælken. Men, men det har altid været afgørende for mig, at de skal have lov til at, at finde deres egen vej og mærke deres egen tro. Og, og, og lige nu i den her teenage-tid, der skal jeg i hvert fald bare holde mig 10 skridt på afstand og slet, slet ikke begynde at tale om, om Gud. Men, men, øh, men jeg er helt tillid til At de finder deres, deres helt egen Deres helt egen vej I det her Du lytter til den åndelige brevkasse med Anja Stensig og Satie Espersen. Den åndelige brevkasse, som som er stedet, hvor vi vi våger at tale om Gud, og hvor vi våger at tale om tro, og hvor hvor vi kaster spørgsmål op i luften og prøver at at besvare dem. Og Satie, den her særudsendelse har du du døbt? mesteren og lærlingen, net sådan Ja, yes, det er nemlig faktisk <laughs> kun stille spørgsmål.
1: ja, det er faktisk kun mine spørgsmål i den her omgang, det er lidt en special edition normalt så er det jo lytterne, der får lov til at spørge dig og jeg håber virkelig også, at de her spørgsmål jeg stiller dig, og de svar du, du giver inspirerer til, at man får lyst til at stille et spørgsmål ind og der kan man jo både spørge til konkrete ting i sit eget liv men man kan jo også bare altså spørge dig om ting Anja, ligesom jeg gør nu yeah. hvis man gerne vil have dig yeah. til at levere et Svar angående noget, man har tænkt på, som også kan kan være universelt. Og hvis man har et spørgsmål, så er det til tro 4dk Den åndelige brevkasse popper op en gang imellem her på Radio 4, og vi skal nok give dig besked, når det er, du får svar i æderen. Men... Anja, nu skal vi på banen med noget, og vi har faktisk ikke kliret det inden, så jeg bliver helt nervøs for, om det er noget, du ikke har lyst til at dele, (laughs) men du har i hvert fald delt lidt om det før, I tror på det. Og det handler om Jesus, som vi før har talt om, og som du også allerede har nævnt i den her udsendelse. Du har jo sådan lige åbnet lidt for Pandoras æske med, at du faktisk har haft nogle ret specielle virkelige oplevelser med at møde ham, eller jeg ved ikke, hvad det er, du siger, hvordan du definerer det, men jeg er mega nysgerrig på, altså, hvad det er for nogle oplevelser, du har haft med Jesus, og håber, at du har lyst til at
0: dele med os. Hvad det egentlig gik ud på. Ja. Og oh, ja. Hvor skal jeg starte og hvor skal jeg slutte. Øh, jeg, har, jeg har haft mange øh, oplevelser. Øh, med Jesus. Og, øh, og jeg tror det startede helt tilbage. Da jeg var i starten af, af 20'erne. Øh, hvor jeg kunne have optag- opdagelsen. Tænke, nu vil jeg ikke gå, gå alt for, for dybt øh, ind i dem. Men hvor jeg havde nogle, nogle oplevelser. Ikke opdagelse Oplevelser. Øh, hvor, han, øh, hvor han dukkede op i, i forskellige tilstande. Det kunne være... Øh, at, øh, at jeg var i gang med en afspænding til yoga, eller at øh, øh, jeg havde ligget og sovet og, og, og lå og var i gang med at vågne. Sådan nogle, sådan nogle tilstande, hvor man hverken rigtig er, er, er vågen eller, eller sover. Øh, hvor jeg meget tidligt havde nogle, nogle ret overvældende oplevelser af, at, øh, at han kom til stede, og at, og at, og at jeg, der ikke var dråbende tvivl i mig om at at det var ham og så efterhånden så er de oplevelser blevet stærkere og stærkere og jeg ved slet ikke hvad jeg skal vælge at at fortælle om fordi der har har været der har været været så mange altså jeg havde en oplevelse som 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 virkelig blev skilsættende for mig fordi han dukkede op en gang hvor jeg havde sat mig til at jeg skulle bare lave en, en lille hurtig øh, meditation. Jeg skulle faktisk bare lige sende noget kærlighed ud i verden. Det var en praksis, jeg havde på det tidspunkt. Og hvad er vi? Det er måske 7-8 år siden eller sådan noget. Øh, og, så, øh, øh, og, og jeg skulle egentlig holde et foredrag. Og stod i et baglokal og skulle bare lige øh, bruge to minutter på at sende noget kærlighed ud i verden. Og i det jeg lukker øjnene, så står Jesus øh, foran mig helt, øh, helt tæt på. Og det er som om min krop, den, den, bliver, den bliver lammet. Og så læner han sig frem, og så kysser han min, min pande. Øhm, og så kan jeg ikke komme ud af den tilstand igen. Og heldigvis så var der nogle mennesker til stede, som var rigtig dygtige til sådan noget med krop. <laughs> så, så de fik, de fik rusket, rusket liv i mig igen, så jeg kunne gå ind og, og holde det foredrag, jeg skulle holde. Og om natten har jeg så en... En drøm, hvor. Øh, Hvad drømmer at jeg, er gravid? Og. Øh, ej, nu bliver nu det virkelig en lang fortælling, som, som slet ikke kun har med Jesus at gøre. Det er så men, fedt. Du men, skal bare vide, at jeg elsker det, og jeg er så taknemmelig for, at du vil tale om det. <laughs> Nå, men jeg drømmer, at jeg er gravid, og jeg kan slet ikke forstå det fordi min mand er blevet stiliseret, der har altså ikke været, været noget udenoms noget, så jeg kan slet ikke forstå det, og så er der en stemme, der siger, nej, men Jesus kysset dig på panden. Og da jeg vågnede næste morgen, så, øh, så kan jeg godt mærke, at den drøm, der, den, øh, der, var, der var et eller andet øh, vigtigt ved den. Så jeg valgte faktisk at skrive, skrive datoen i min kalender, fordi jeg havde læst et eller andet sted, at hvis man drømmer, man er gravid, så vil man typisk, 9 måneder senere drømmer at man føder øh, Så jeg var jo nysgerrig på hvad der så skete 9 måneder efter Og så skete der det præcis 9 måneder efter Den uge hvor der var gået 9 måneder øh, Bliver jeg ud af det blå inviteret til Skotland Over til en, en, en god veninde jeg har som guidede et, et retreat øh, Og der inviterede hun mig over for at være med Og så guider hun en meditation Hvor jeg bliver sendt så Langt ud i rummet Så øh, jeg ja, lander et sted hvor, øh, hvor jeg simpelthen oplever At jeg føder mig selv på ny Og Jesus han, han står der øh, Ved min side hele tiden Og er ligesom min fødselshjælper holde min og holder mit hånd Og så smider jeg hele, hele min ham Hele min gamle ham Hele det menneske jeg var Og oplever simpelthen at rejse mig i en en ny form med så meget styrke og så meget forbindelse og kontakt til til Gud. og, og, Og det øjeblik blev livsforandrende for mig. Altså det øjeblik gav mig en helt ny forbindelse til de aspekter af Guds kærlighed, som ikke kun handler om at være sød og kærlige, og blid, som handler om, hvor afsindigt kraftfuld vi er, og hvor meget styrke, og hvor meget mod vi har. Og at alt det også er kærlighed. Den kompromilløshed, øh, der ligger i den insisteren på det højeste bedste for alle, at det er også kærlighed. Øh, og det viste Jesus mig, øh, at, at den vej, det er jo en rimelig syret øh, historie, jeg ved slet ikke, om det på nogen som helst måde besvarer dit spørgsmål. Jeg har, jeg har rigtig mange fra den Historie fra den samme skuffe <laughs> Er virkelig øh, Overvældende oplevelser Jeg har haft øh, med ham Han har været min Han har været min, øh, min øh, Mester Min læremester Og min bedste ven Og min følgesvend Og min øh, Ja Han har været det, det, det vigtigste I mit liv I, i så mange år
1: Altså jo, det giver mening, og jeg elsker det, jeg lapper det i mig, og jeg håber ikke, I synes, jeg er for sensationsagtigt, men det er ærligt talt, fordi jeg synes jo, altså vi har ikke så meget mystik, vi mangler, vi mangler mystik, altså den der, jeg synes, det er guddommelig mystik, det her. Altså det er så mystisk, og det, det er på en eller anden måde blevet så fjernt for os at tale om, at jeg bare synes, det er mega fedt at høre om det, og jeg har også endnu flere spørgsmål til det, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre... Øhm, altså, der er jo masser af historier derude om folk, der møder Jesus. Man kan bare lige lave en Google-søgning, og så kommer der YouTube-videoer og artikler med folk, der har detaljerede oplevelser i din. Hvad tænker du så egentlig, når du støder på andre, f.eks. på Google, som har oplevet noget lignende? Oplever du så, jamen det er den samme, som der har besøgt dig?
0: Hvad tænker du om det? Øh... Jeg er sikker på, at det, at, at det, vi kalder Jesus, kan have forskellige udtryk. Alt efter, øh, hvem det er, det, det kommunikerer med og, og taler med. Øhm, jeg øh, oplever jo faktisk, at vi, vi er i, en, øh, i, en, i en, en meget, meget vigtig tid. Øhm, nu kommer jeg til at, at udbrede mig om noget, som, som måske... Øh, vil, vil møde en modstand derude, men øh, i Bibelen øh, bliver, bliver det jo proklameret, at, at, øh, at han vil vende tilbage. Og det er blevet tolket på utrolig øh, mange måder. Og det, jeg synes er meget vigtigt at øh, skælne mellem her, det er, er sådan set Jesus og Kristus. Fordi Kristus, øh, sådan som jeg oplever Kristus, er Bevidstheden om gudskærlighed, som manden Jesus, vistermesteren Jesus, var en usædvanlig beholder for. Ingen har nogensinde før eller siden kunne holde Kristus-energien, som Jesus kunne. Og når vi taler om genkomsten, så i min verden, så er det Kristus. vi taler om det er ikke manden Jesus der kommer tilbage det er Kristus der kommer tilbage og det oplever jeg at vi ser nu i en en, meget demokratiseret form at at Kristus vender tilbage gennem vores allesammens hjerter det er ikke noget Kristus kommer ikke tilbage i form af af en ny stor profet men at bevidstheden om Guds kærlighed, det som vi kalder Kristus, at det er noget, der er ved at vågne i i menneskers hjerter. Og og nogen vågner den tidligere i end andre, og vi har muligheden for at at leve den, og og give den den plads og give den rum, så så andre måske mærker den og genkender den i sig selv, så den på den måde kan, kan langsomt blive blive vækket op. Så når vi hører alle de her beretninger, så, så tror jeg, at det er udtryk for, for faktisk denne her øh, genkomst af Kristus' af energi, bevidstheden om, om øh, Gud som kærlighed. Mener du, at den der Kristus' energi, er det lidt ligesom sådan en, en ånd? Altså sådan en spirit, eller? Det er. Nej. Det er bevidstheden om Guds kærlighed. Det er. Det er det, det, at når når Kristus er til stede i os, når vi vi giver Kristus plads i os, når vi åbner for Kristus i os, så ser vi verden fra et nyt perspektiv. Fordi når når vi ved, at Gud er kærlighed, og at kærlighed er Gud, så, og, og, vi, og, vi, og vi ser verden fra det sted, hvor, hvor, hvor Gud er kærlighed. Så ser vi kærligheden i alting. Ser vi kærligheden bag ved alting. Så ser vi kærligheden, eller vi ser alting gennem det kærlighedsfilter. Som om, at verden er totalt forandret. Når, når, øh, når vi er... Øh, jeg brød mig ikke om ordet vågnet, fordi det lyder som om alle andre ligger og sover. Øh, men, men, men når, 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 når det sted er vagt til live, øh, i os øh, ja
1: men grund til at jeg spørger om det er en ånd eller sådan, det er fordi jeg sidder og tænker på men hvordan kan den kristus energi gribe ud efter mennesker hvordan når den mennesker altså kan den kun nå mennesker ved at mennesker selv bliver bevidste og selv hvad kan man sige, evolutionerer sig til det
0: bevidsthedslag den, den er den er Allesteds stedsnærværende altid Den er det vi kommer af Den er, den er, den er kærlighedsaspektet af Gud Altså den er Så, så, så den, den ligger latent i alting I alting, altid øhm, og, og sådan som livet så øh, former sig Altså jeg har jo det her billede af At hver gang vi går igennem en krise for eksempel Så bliver der rystet, rystet noget af den der fernis af Der adskiller os fra vores sande natur fra den her bevidsthed om Gud som kærlighed og Kristus og det er måske vældig, vældig provokerende sagt for for alle dem som overhovedet ikke har noget som helst tilhørsforhold til kristendommen og der er det virkelig vigtigt for mig at sige at de to ting har ikke noget med hinanden at gøre altså Kristus er meget, 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 meget større end kristendommen ikke. Du behøver ikke tro på Jesus som, som frelser for at, at tro på Kristus. Krishna, øh, så nu ved, det ved jeg ikke særlig meget om, men det siges, at Krishna er også beholder for Kristus-energien. Øh, øh, så det er, at vi, vi er ud over religion her. Ikke? Øh, men det ligger latent i os alle sammen, og livet, øh, Gud, øh, skubber os hele tiden lidt, lidt tættere på. Lidt meget abstrakt. Jeg sidder bare for døjer. <laughs> det er
1: svært det bare en stor at... Jamen,
0: det er Det er bare svært
1: at smalltalk sig ud af det her. Altså, det er som om, de her indsigter og den her viden, og det er noget, der skal sådan lære sig altså, stille og roligt. Det er ikke noget, hvor man bare lige ja. kan snakke hurtigt videre.
0: Nej, <laughs> det er lidt ud over sådan en
1: almindelig... Øh, en helt almindelig brevkasse, ikke? Ja. Jeg håber virkelig, at I stadig er med... Derude både jeg lytter på podcast og jeg er med på live radio. Vi laver en special edition af den åndelige brevkasse for at inspirere til at stille spørgsmål om tro, sjæl, religion måske
0: også. Øhm, og i dag det er det mig, der er har... så har stillet. Jeg synes, du har stillet nogle vilde spørgsmål. Altså, jeg vil sige, du at har, du har fået åbnet øh, Pandoras boks. Ja, ja, <laughs> jeg ikke, ja. ja. <laughs> jeg, jeg kan ikke få lov til at skøje på
1: overfladen her, kan jeg godt mærke. Nej. <laughs> Jamen, øh, vi har lidt tid tilbage. Jeg tænkte, der skulle være god tid til, at du kunne, kunne guide os, Anja, ind i den her ja. dejlige stemning. Men jeg synes også, altså, jeg synes også, du skal have lov til at få ordet frit. Altså, er der noget, du har føler dig inspireret til at dele, eller... Vil du spørge mig om noget eller vil du spørge dig selv om noget? Altså sådan hvordan hvad sidder du
0: med lige nu? <laughs> øh, åh hvad sidder jeg med lige nu? Jeg vil sige hvis ordet er fuldstændig frit, så det aller allervigtigste jeg gerne vil sige det er øh, jeg vil bare så gerne. Det er hele grunden til, at jeg overhovedet laver de her programmer. grund til, at jeg laver alt det, jeg gør, det er, at jeg vil bare så gerne, at du, både du til og dig, der sidder og lytter med derude, at I ved, hvor ufattelig elskede jeg, er. Altså, hvor helt ufattelig elskede I er. At der er ingenting, som kærligheden ikke kan rumme. Der er ingenting, der er en fejl. Der er ingenting, der er forkert. Og jeg vil så gerne, at du skal vide, at i den kærlighed, som står til din rådighed, der er der alt den styrke, og alt den mod, du nogensinde kunne få brug for. Det er, mit, det er mit innerligste ønske, at alle måtte vide, at det er den kapacitet, der er til rådighed for os. Alle sammen. Det ved jeg ikke, om det var en større ditur.
1: Nej, jeg synes, det er... Altså det virker jo virkelig, virkelig rigtigt. Altså, det jeg kommer til at tænke på, det er det der med, at vi alle sammen kommer fra en mor. Altså sådan, bare linjen af den måde, vi kommer ind i verden på, med den oftest moderlige kærlighed og omsorg. Altså, vi kommer jo alle sammen for kærlighed, for fanden. Vi er jo lavet i en kærlighedsagt også. <laughs> um, ja, så det er virkelig inspirerende. Jeg har så mange andre ting, jeg kunne spørge dig om, men jeg synes, jeg synes faktisk, det vigtigste og dejligste vil være, hvis,
0: at vi kunne have god tid til den selvkærlighedsøvelse, som du er så god til ja. at guide. Det gør vi. Det kaster vi os ud i. Og det er netop for at skabe skabe adgang til det sted, hvor den kærlighed den flyder, uanset om vi har haft en mor, der har været i stand til at vise og være al den kærlighed, hun hun potentielt kunne være. Så hvis du har mulighed for at at lukke dine øjne sammen mere, så gør det. Og start med at tage et par dybe indåndinger helt ned i bunden af kroppen. Bare brug til at give slip. Give slip på alt det, der ikke tilhører det her øjeblik. Giv slip på spændinger. Giv slip på alt det, der skete lige før, og alt det, der skal ske lige om lidt. Og bare invitere dig selv ind i det her øjeblik. Så prøv at se, om du er i stand til at fremkalde en følelse af kærlighed i dit bryst. Og tænk på en, du holder af. Tænk på noget, du er taknemmelig for. Tænk på en religiøs figur, hvis, hvis det er det, der antænder din oplevelse af kærlighed stærkest. Tænk på din længst efter Gud. Bare tænk på en eller noget, der fremkalder følelsen af kærlighed i dig. Hvis du ikke kan mærke kærlighed. Og det er der mange, der ikke kan. Så bare vid, at den er der. Og sæt en intention om, at den må vokse i dig lige nu. Og bare lad den følelse af kærlighed vokse med dit åndedræt. Som om du med din indånding puster på gløderne, der får bålet til at bluse endnu stærkere. Bare lad det vokse, og vokse i dit bryst. Så vil jeg bede dig om at at tage et skridt bagud. Forestil dig at du står bag ved dig selv, bag ved det menneske. Det menneske som du kender så godt. Og prøv at se på det menneske udefra. Se den smerte, det menneske bærer på. Den skam. Den bekymring. Brede frustration. Hvad end det er, det menneske bærer på. Og prøv at se, hvor meget det menneske længes efter at blive holdt i dine kærlige arme. Det menneske, der sidder og lider foran dig. Mærk, en medfølelse og en ømhed for det menneske. Helt uden dom og helt uden tanker. Om hvem der fortjener og ikke fortjener. Så tag det menneske i dine arme. Og hold det tæt, tæt til dit kærlige bryst. Og lad al den ømhed og givenhed og taknemmelighed. Som du Fremkalte i dit hjerte før. Flyde direkte til det menneske, du holder i dine arme. Bare hold det tæt. Og så visk i dits ører med din indre stemme. Sige, jeg har dig. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig med alt, hvad du er. Jeg elsker dig med din styrke og med din svaghed. Med alt det smukke og alt det grimme. Jeg elsker alt, hvad der er dig. Jeg har dig. Jeg holder dig. Og bare hold det menneske tæt, tæt ind til dit bryst. Og lad al kærligheden flyde, mens vi afslutter dagens udsendelse med vores bøn. Og den kommer her. Elskede Gud. Kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, hvad vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent og hjertet først. Så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Så vil jeg gerne sige tak for alle dine spørgsmål, til.
1: Jeg, tak håber, jeg. At,
0: uh, jeg håber I kunne bruge dem til noget derude Og, uh, og til dig der lytter med Ha' en velsignet dag